Sejam bem-vindos a mais um ACP Podcast. Sou Mário Vasconcelos e tenho como convidada Maria João Lopes de Carvalho, uma das mais conhecidas escritoras da atualidade, com largas dezenas de livros publicados, entre literatura para crianças e literatura para adultos. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Uma vez disse que a escrita é a minha arma de fogo, não fossem os livros e morria. O que é que quer dizer com isto, exatamente? Quer dizer que sou transportada para outro universo paralelo onde as coisas chatas não acontecem, por exemplo. Não tenho pessoas a morrerem, não tenho que lavar a louça, não tenho que ir ao supermercado, não tenho que fazer nada das coisas do quotidiano aborrecidas, pelo menos para mim. Não tenho que arrumar o carro, não tenho que pôr o carro a carregar. Todas essas essas maçadas do dia-a-dia. -dia. E é um, uma espécie de um... Não é um teletransporte, eu não gosto de dizer, mas é uma, viver dentro de uma ficção de uma vida que não nos pertence e que só nos é emprestada por um tempo reduzido. E nessa altura é como se eu recuasse, imagine, imaginando que estou a fazer um livro histórico, para uma determinada época e dentro dessa época eu tomo-a pelo meu presente indicativo. Ou seja, não estou a olhar de 2023 para, suponha, 1903, eu tenho que estar em 1903 para poder contar a história. E isso é que é muito divertido, é um enorme desafio e é quase uma segunda respiração, como se eu tivesse outra identidade. Por isso é que eu digo que, sendo única, uma só pessoa, eu era infelicíssima. Assim, sou múltipla, porque tomo diversas personagens, diversos tempos, diversas épocas, diversas personalidades diversos sexos, pelo menos os dois, já fui homem, já fui mulher, isto nas histórias. E por isso é, é uma forma de eu aprender, também aquilo que eu não sei sobre essa determinada época, de me divertir e de estar em constante desafio comigo mesma. Quanto mais difícil for, mais entusiasmo eu tenho. E é muito interessante ter ter falado, ter referido isso mesmo, tanto essa viagem que faz ao passado, porque é uma admiradora confessa da Marquesa de Alorna, que, aliás, uma figura que inspirou o seu primeiro romance histórico. O que é que mais admira nela? Bom, a Marquesa de Alorna é uma carta fora do baralho, muito fora do baralho, porque estamos a falar no século XVIII, estamos a falar de um caso único, portanto, não houve seguidores, se agora falarmos neste meu último livro sobre feministas e mulheres revolucionárias no tempo da República, em que essas sim, a primeira que teve carta de condução, a primeira que votou, a primeira que médica, era quase uma escola, embora com um número reduzido de alunas, mas era quase uma escola. No tempo da Marquesa da Lorna, ela foi única. Durante muitos anos nunca mais se ouviu falar de uma mulher com tanto poder, com tanta instrução, com tanta cultura, com tanta ousadia. E influência também. E muito manipuladora, sobretudo no fim da, da vida. Só para as pessoas que não a conhecem terem uma, uma vaga ideia, ela foi mandada para a prisão de Chelas com oito anos e só saiu de lá com 26. Portanto, ela teve 18 anos presa por ordens do nosso Marquês de Pombal, que, por achar que toda a família Távora e Aveiro poderia ser incriminada na tentativa de assassinato do rei Dom José, para não haver dúvidas, tratou de prender toda a gente de todas as gerações. Não ficou ninguém cá de fora. Os homens nas prisões masculinas, as mães com as crianças, muitas delas, ou a maior parte, na prisão de Chelas. Portanto, imagine-se o que é uma rapariguinha de 8 anos ser privada de liberdade 
e depois aguentar com isto 18 anos. Se bem que o espaço de prisão não era como nós agora imaginamos, era muito diferente. Os professores iam lá ensinar as meninas, havia uma grade do convento onde elas encontravam os seus pares, recebiam visitas até dos pretendentes à mão delas. Havia saraus literários à noite, enfim, era um espaço de prisão, mas com uma certa liberdade e, sobretudo, com muita liberdade intelectual. Isso é muito importante, porque ela conseguia fazer entrar na prisão de Chelas todos os livros que eram proibidos no Reino de Portugal, através dos seus connects, como agora se diz, ia fazendo conexões, isto sem Facebook e sem Instagram e sem nada, ia conseguindo que os livros entrassem das formas mais surreais que podemos imaginar. O facto é que mal se viu em liberdade, depois de Dom José morrer, no período da viradeira, em que Marquês de Pombal foi para Pombal, como o próprio nome indica. A partir daí, ela saiu para a Quinta da Alorna, que agora, foi agora, enfim, em 1918, o meu bisavô acabou por comprá-la, portanto, é a nossa quinta de família. E quando ela lá chegou, portanto, uma menina que não... há 18 anos, que não tinha posto um pé fora de chelas, não é? Era impressionante o nível de cultura que ela tinha, sabia falar seis línguas, escrevia poesia, tinha o nome de Alcip, que é um pseudónimo literário, conhecia toda a gente, tinha lido todos os autores, era perfeitamente única neste reino e única, ou quase única, na Europa, para onde pouco tempo depois foi, deslumbrou a corte austríaca, não deve ser fácil. Não. Mas já lá vamos. É que estamos a falar de Dona Leonor da Almeida Portugal, que morreu em 1839, Isso. quase meio século antes do surgimento do primeiro automóvel da era moderna, que foi inventado por Carlo Benz. Acha que, tendo em conta tudo aquilo que estivemos a falar da, da, da Marquesa da Lorna, a sua personalidade, o seu nível de, de cultura, de influência. Uma mulher que foi cosmopolita também, como acabou de dizer, viveu em Viena, viveu depois em Inglaterra. Mas acha que se o automóvel tivesse sido seu contemporâneo, a Maria João Lopes de Carvalho via sentada ao volante? Era a primeira. Tenho a certeza que seria a primeira, não foi? Pode-me dizer quem é que foi a primeira mulher a ter a carta de condução? Pois, boa pergunta e eu acho que já li sobre isso, é. mas confesso que agora não... Uma, que é bisavó de uma amiga minha, foi das primeiras cinco, essa de certeza, e eu num dos livros refiro-a. Mas é, o primeiro nome não sei, mas o apelido era Dori. O que eu lhe posso dizer é que quando o Carlos Benz construiu o primeiro automóvel, a mulher Estamos dele... Estamos no ano para as pessoas. Uh, século XIX, finais. A mulher pegou nos dois filhos e na Alemanha correu centenas de quilómetros para testar o carro, sozinha com dois Sim. adolescentes. Berta, Berta Benz. E foi considerada a primeira, foi um golpe de marketing, marketing também. também marca, muita claro. gente via passar aquele veículo, ficavam completamente espantados. E a Beto, sim, a nossa Alcipe seria certamente a primeira portuguesa. Tudo o que fosse aventura e novidade, ela abraçava. Ter-lhe dado jeito. Porque... Vejou muito carruagem pela Europa inteira. Não imagino que sereis daqui ao sul de França, onde ela também viveu, ou à Viena da Áustria, de carruagem. Claro. É inimaginável, não é? O que tinham que parar nas pousadas para mudar os cavalos, para os cavalos descansarem. Deve ter sido absolutamente único. Estas claro. travessias. E, e, e não sei como elas tinham tanta coragem com os perigos acrescidos, não é? Era o que havia, não, não conheciam outra realidade, Sim, não é? Mas, ser assaltadas mas... a todo momento. Claro. E até porque ela depois, quando veio do exílio de Inglaterra, viveu em Lisboa em diversos sítios e, e, e também nas suas propriedades em Almeirim, a ter-lhe dado jeito, certamente, ter um carro. Uh, andavam sempre de um lado para o outro, isso era muito época da aristocracia de terem várias casas alugadas 
E, e diz, diz ela própria nas cartas que felizmente nos deixou que dormia muitas vezes com uma arma e às vezes uma faca por baixo do colchão não fosse acontecer qualquer perigo noturno. Mais recentemente, num outro livro seu, O Bisavô, que é sobre o seu bisavô paterno, é uma história que une três gerações da família, uma família beirã, e no fundo conta a história... De dessa família entre Guarda e Lisboa. E agora vou convidá-la a um exercício, é entrar um bocadinho no mundo das suposições pelo seguinte, imagine que na fase em que esteve a fazer pesquisa para esse seu livro se lhe fosse permitido entrar na máquina do tempo viajava para conhecer uma guarda dos finais do século XIX até ao início da Guerra Civil Espanhola metia-se no carro para viajar e conhecer essa, essa guarda desse tempo. Essa história é muito engraçada, ainda bem que a conta, porque o sogro deste meu bisavô, que dá título ao livro, foi um dos primeiros a ter automóvel. E até eu relato lá uma história engraçada, em que todas as famílias têm um tio maluco, não é? Fora da caixa, e esse tio maluco não fazia nada, que era o tio Lucas, não fazia nada na vida, a não ser gastar o dinheiro do irmão e de quem lhe desse, resolveu roubar, entre aspas, o carro. Do, do sogro do irmão e por ser caminho da guarda para se apresentar como barão da miserela tudo inventado por ele só que imaginemos a dificuldade que ele teve para ir de Lisboa até à guarda não havia propriamente bombas de gasolina onde é que ele ia abastecer o carro quem é que o ia ajudar a guiar porque não podia ir sozinho não é? tudo isso foi um desafio que demorou vários meses a concretizar para responder à sua pergunta eu era a primeira a ir tudo o que seja aventura eu embarco já por isso, se me pergunta se eu iria à guarda do século XIX, ao lado do tio Lucas, no carro roubado, ao doutor Alexandre Abreu, meu trisavô, era a primeira a ir. <risos> Sem qualquer problema, achava mesmo a aventura da minha vida. Por isso é que eu quis conduzir a conversa para este rumo, porque agora vamos então, acho, acho que vem a propósito, falarmos então das expressões idiomáticas ou de palavras que estão muito relacionadas com com o automóvel. Essa sua viagem à guarda seria para ser feita na mecha, pela curiosidade eh, em saber o que é que ia encontrar, esse mundo novo, eh, em modo de regresso ao passado, ou pelo contrário, seria para ir a pisar ovos, para ter mais tempo para refletir sobre o que iria encontrar? Iria na mecha. Iria seguramente na mecha, para ver quando se conseguia ganhar o rally de velocidade que estava já estipulado, já havia umas provas, não é? Nessa altura. E, e eu sou muito competitiva, por isso iria de certeza ver se chegava mais depressa à guarda ou fazia a travessia de 300 e quase 400 km. Sabe-se lá porque estradas, mas iria na mecha, nunca iria a pisar ovo. Estamos a falar de, enfim, de um Portugal profundo, que nessa época era ainda mais profundo. Não até... havia autoestradas, não havia sequer estradas. E exatamente, é? era isso que eu ia. Até pelas... Começando pela escassez de, de acessos, Sim, não era um Portugal é profundo. A Maria João Lopes de Carvalho, mesmo com, essa, com esse interesse em, em ir descobrir essa guarda desses tempos, Poderia chegar lá e dizer assim, meu Deus, este sítio foi onde mesmo Judas perdeu as botas. <risos> ou então iria para trás do sol posto. Ou, há muitas expressões sobre isso. Sim, ou no fim de tudo. É verdade. Quer dizer, eu conheço muito bem aquela zona, não é? Hoje em dia. E sei como ela ainda continua a ser onde Judas perdeu as botas. Mas se naquela altura não tivesse nenhum conhecimento, não é? Imaginemos que eu era transportada para o passado ia no automóvel com o tio Lucas até à guarda, sem que eu nunca lá estivesse estado, encontraria uma cidade com muito mais gente do que encontro agora. 
Isso é que é espantoso. A guarda, da guarda nasceram pessoas muito ilustres, o Afonso Costa, a Carolina Beatriz Ângelo, o Augusto Gil, o poeta, toda a família Valsemão, não é? E tudo isso iria encontrar uma cidade pungente, com muita miséria também, obviamente, mas com muita gente. Hoje em dia a guarda tem... Quer dizer, comparativamente, agora com os arredores e os prédios, não sei, mas diria que é uma cidade muito vazia, não é? Infelizmente, mesmo a memória que eu tenho de infância, já tenho 60 anos, portanto, há meio século, a aldeia do meu bisavô, para onde nós ainda temos casa e, e vamos passar temporadas, tem 10 habitantes. Na altura teria cento e tal. Era impressionante. E a quantidade de crianças que havia na escola. Tudo isto mostra um Portugal para lá do sol posto. Seria uma cidade animada. Seria nessa uma altura. cidade muito mesmo, muito animada. Nos dois sentidos. Tanto pessoas que tinham aquele desejo de grandeza, de enriquecerem, de casarem para cima e, obviamente, depois rumarem à capital ou ao Porto, a ideia não seria ficar lá sempre, como muita gente a trabalhar nas terras, muita gente humilde, na fábrica também de lanifícios que havia, havia uma indústria interessante, com todos os desequilíbrios que isso depois gera na sociedade, entre muito ricos e muito pobres. Mas seria uma, uma cidade que eu, se me dissesse agora, vai lá, em cinco minutos, eu ia já. Numa Chegava em dois. Boca. Chegava em dois, porque ia na mecha. Ora bem, a carta uh, saiu-lhe na Farinha Ampar, é uma expressão muito Sei, antiga. Mesmo, mas saiu mesmo na Farinha Ampar, porque é assim, eu vou ser apanhada pela polícia se eu disser isto aqui no ACP, não é? Mas bom, vamos lá ver. Eu tenho uma descoordenação motora, porque não sou nem canhota nem, nem direita, sou muito má em todos os desportos. Mas eu não estava a referir a si. Espera, agora mas, vou dizer, mas, mas vou aplicar a mim. E então, quando quis tirar a carta, e tirei-a no ACP, por um motivo de poder fugir de casa, não é? e poder ter a minha vida e a minha independência, tive tipo, o triplo das lições de qualquer outra pessoa, porque para eu passar era preciso muita concentração, e as coisas físicas para mim são francamente difíceis. Foi mesmo um ato de força de vontade, porque se eu não tivesse esta força de vontade, eu nunca tinha tirado a carta, nunca. Então, Mas sei. consegui vencer com 40 ou 50 lições e passar à primeira, e se chumbar é que não. Então, sem ofensa, quase que se pode dizer que a carta lhe saiu na farinha. Isso é para... que eu usei a expressão em meu benefício, porque foi mesmo, eu não sei como é que me deram a carta, mas pronto, nunca me aconteceu nenhum, nenhuma tragédia ao volante, portanto, já não é mau, já lá vão muitos anos. E já pensou em dizer isso a alguém que se cruzasse da estrada? Olha, aquele vai ali e parece que a carta lhe saiu na farinha ampar. Como eu sou a pior das pessoas que ia na estrada, é não tolerante. tenho data para dizer isso, porque sinto-os como meus pares e cúmplices. Mesmo que não passe junto ao Panteão Nacional, acontece-lhe cruzar-se com obras de Santa Graça? <risos> para já porque vivo numa rua que é faz justo à expressão, é a Rua das Obras de Santa Ingrácia, porque acaba um prédio, começa outro, acaba outro. Lisboa está toda ela numa obra gigantesca de Santa Ingrácia. É a minha rua em particular, são ruas antigas, com casas já muito no princípio do século, do princípio do século XX. Acaba de fazer uma obra, começa outra, portanto, estou-me sempre a cruzar com obras de Santa Ingrácia. E é mesmo, talvez, o meu maior ódio. Morar numa rua onde a casa ao lado está em obras e acordar com uma picareta nos ouvidos às oito da manhã, sendo que o meu trabalho é em casa e precisa, como se imagina, de muita concentração, muito silêncio, é bastante difícil. Quando anda de carro ao sábado ou ao domingo, provavelmente sem tempo para chegar ao destino, costuma encontrar-se com um condutor de fim de semana? <risos> Mais uma vez, eu, eu devo ser o condutor de fim de semana, eu... 
mas fico um bocadinho enervada, como é que disse, há bocadinho ao contrário de ir na mecha. Pisar ovos. Ir a pisar ovos. Fico um bocadinho enervada com ir a pisar ovos, sobretudo se tenho pressa para alguma coisa. E apito e não me porta assim muito bem. Eu acho que as reuniões de condomínio e o trânsito são os dois locais onde as pessoas tiram a sua alma guerreira de dentro de si própria e combatem em termos de vocabulário e de gestos como faziam os primitivos na guerra. Ou os atuais, mas pronto, ainda ao, ao povo português. Está-nos enraizado e nestas duas frentes de batalha, o trânsito e os reuniões de condomínio, tiramos o pior e o melhor de nós. Já se retratou como condutora? Não, se puder não ir ao volante, não vou. Como sei das minhas limitações, estava a brincar a dizer que ia na mecha, mas eu nunca apanhei uma multa de velocidade na vida, porque de facto vou, embora custasse de ir na mecha, vou pisar ovos. Isto porque sou distraída e tenho a noção do perigo de uma pessoa distraída, portanto mais vale demorar um bocadinho mais tempo. Se for possível, também já fiz recordes comigo mesma entre a casa e o aeroporto, que nem posso dizer aqui. Já confessou que quando começou a conduzir e tirou a carta logo aos 8 anos, o seu carro foi tendo veridíssimas amolgadelas pelas manobras que, que fazia. Pronto, aí é verdade, até, até chegar a polícia à minha casa e dizer que eu pagava as multas todas em atraso, que fiz imediatamente, eu levava uns bens. Aí comecei a pensar que a coisa era séria. As multas que eu tenho, e é mesmo isso, é o é de estacionamento, ou é, pronto, a mol quem estiver atrás e à frente, mas aí, obviamente, deixo civilizadamente o meu número de telefone no para-brisa, acho que nunca fugi. Mas já fugiram vários de mim, não é? Sim, eu acho que é que eu não tenho mesmo jeito para arrumar e não tenho não me essas distâncias e estou a pensar noutra coisa. E por isso, como aí não há perigo físico, não é? Se eu amolgar, amolguei, eu é que vou ter que pagar, não é? Tenho menos cuidado, estou com menos atenção do que ela que devia ter. Enquanto que se estiver a guiar na autostrada, numa estrada normal, e sobretudo se tiver mais pessoas a bordo, mesmo sendo eu sozinha, eu tenho maior cuidado, tanto que nunca me aconteceu nada na estrada, até hoje, e já me aconteceu tudo a arrumar carros <risos> e a passar em portões. Então, mas deixa o seu carro chegar a um estado de chasso ou de carangojola? Deixa, deixa. Uma, o último que eu tive não tinha uma única parte que não tivesse amolgada. É uma vergonha dizer, mas é verdade, nem me deram nada por ele depois. Também já afirmou que costuma ter outras surpresas na estrada, como furos ou falta de, de gasolina. E o carro ralenti, costuma deixar o carro ralenti. <risos> Às vezes para chegar à bomba já me aconteceu ficar 5 horas na Serra do Caldeirão, a vir do Algarve sozinha, à espera que a bomba abrisse. Agora felizmente tenho um carro elétrico e estou francamente contente, uma vez que tenho que me organizar antes de sair. Não se pode, num carro elétrico, fazer uma viagem daqui à guarda sem pensar primeiro. E conduzir em ponto morto, já lhe aconteceu? Sim, e estragar a caixa das mudanças, e esquecer-me que estou em ponto morto, e pôr primeira e, e o carro andar para a frente em vez de andar para trás, isso aconteceu-me tudo, já estraguei várias caixas de mudanças. Gosta mais de ir ao volante ou no lugar do morto? Bem, gosto mais de ir no lugar de navegador, uma vez que entrei em várias provas, muitas delas organizadas pelo ACP de Clássicos, com o meu marido na altura, que infelizmente já não está entre nós, mas que também terá sido essa uma das grandes alegrias de fim de vida dele, entrar nas provas de regularidade, entrar nas provas de velocidade. Uh, tínhamos na altura um MG de 71 e eu nunca tinha pensado ser navegadora e ter que fazer contas de velocidade e de rotações e de chegar ao sítio nem um segundo antes, nem um segundo depois e foi um grande desafio que me levou para uma zona muito fora da minha zona de conforto hoje em dia ninguém me ganha no GPS ou no Ace porque depois de ver aqueles roadbooks e nunca me conseguir perder e graças a Deus fui acho que uma navegadora 
satisfatória, mas nunca passámos os três últimos lugares da lista. Mas também começámos já velhos e tivemos só dois ou três anos de gozo destas provas, até até as coisas acabarem com a vida, uma doença terrível e, e vendemos o carro e pronto, e acabou esta etapa da vida. Mas digo que fui muito feliz nos clássicos. É maravilhoso poder ajudar e poder aquele ambiente aqui criado pelo OCP Clássicos é uma coisa que eu nunca hei de esquecer na vida. Fomos muito felizes, gostei imenso mesmo. E não é tão difícil como as pessoas julgam, é tudo uma questão de treino. E é uma beleza ver os automóveis antigos, como eu gosto muito de história, e o meu marido nessa altura, ele é historiador também. É engraçado vermos este regresso ao passado, nas roupas, a maneira das pessoas estarem, como convivem, conhecer pessoas diferentes, conhecer o país todo nas estradas nacionais. Foi mesmo um desafio dos mais bonitos da minha vida, posso dizer isto com toda a franqueza. Esses passeios e provas de regularidade que fazia, hoje voltaria a repetir ou não? Ou quero guardar essas memórias? Quero guardar essas memórias circunscritas num tempo, num espaço e com uma pessoa que eu adorava tão divertidas, tão bonitas, tão desafiantes para nós os dois como casal, em que nunca discutimos, que é uma coisa que normalmente não acontece entre um piloto e um navegador, e queres deixá-las naquele lugar onde elas estão. Maria João Lopes de Carvalho, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a eu, gostei imenso desta conversa, e até uma próxima. E obrigado também por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast, e nas redes sociais do ACP.